2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touch d'un Actu. Lucas Vola, très heureux une nouvelle fois d'être avec vous pour parler de Los Angeles et pour parler surtout des Chargers aujourd'hui pour cette nouvelle pastille de présentation de la saison NFL version 2023. Et on est toujours comme hier, mais pas comme demain. Je, en tout cas, je ne crois pas avec Raoul Viroy Comment ça va, Raoul?
1: Évidemment, je suis là. Je ne pouvais pas manquer cette pastille sur les Chargers. Je suis très heureux d'être là, Lucas.
2: Je dis pas comme demain parce que je suis pas sûr si vous l'êtes ou pas. En tout cas, je ne je je crois pas, pas. moi. On en parlera plus tard. Raff... Raphaël Masmajor pardon, est toujours avec nous. Comment ça va, Raphaël
0: Salut Lucas, pas de soucis pour le Raph. Ouais, ouais, <rire> le,
2: le premier au moins, et puis après, on ne on va, voilà, va pas faire genre « on se revoit », messieurs. Raoul l'a dit, on va parler des, des Chargers. des Chargers qui étaient en play l'an passé, 10 victoires, 10 victoires, 7 défaites. Deuxième de cette euh, AFC West derrière euh, Kansas City. Forcément, ils ont perdu face aux Jaguars. Tu ne voulais pas en parler il y a quelques jours, Raoul. Tu vas être obligé certainement d'en parler aujourd'hui. Du côté des arrivées et des départs, il n'y a pas grand-chose. Hein. Du côté de, de Los Angeles, je vois Raf qui fait euh, un signe de tête. En effet, il y a eu les arrivées, les maigres arrivées, j'ai envie de dire, d'Eric Kenricks et de Nicolas Williams. Il y a eu les prolongations forcément de Justin Herbert, notamment, Trey Pipkins, le tackle droit, qui a été prolongé, Morgan Fox, J.K. Scott, Easton Stick, notamment, Donald Parham. Et puis il y a eu les départs de Drew Tranquille, Matt Feiler, Kyle Van Noy, Chess Daniel, DiAndré Carter, le receveur, Bryce Callahan, Troy Reader et Nasir Aderley Ça n'a pas beaucoup bougé. On prend quasiment les mêmes et on recommence. Est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence, Raoul
1: Alors on va éviter de recommencer tout, parce que euh, on, voilà on va crever tout de suite euh, l'abcès. Euh, cette fin de saison, elle est, euh, elle est abysmale euh, dans la réalisation. En, la défaite en playoff elle, elle est catastrophique et en fait, elle, elle, elle est symptomatique de beaucoup de choses qui ne vont pas chez les Chargers euh, depuis longtemps. On, on, je, je me permets un tout petit contexte pour peut-être les néos auditeurs de ce podcast. Euh, euh, j'ai, euh, j'ai eu le malheur de choisir euh, de, de supporter cette équipe des Chargers il y a quelques années et donc euh, voilà, j'en je, suis peut-être leur premier euh, fan mais aussi leur premier euh, critique et donc. Voilà, Cette fin de saison, elle doit aussi alerter sur des trucs qui, qui ne vont pas euh, chez les chargeurs. On va commencer par parler de ce qui va, hein, j'en conviens, mais j'espère je, je, qu'on on va prendre les mêmes et qu'on va faire des choses mieux du côté de Los Angeles.
2: Oui, on le rappelle, hein, il y a eu cette défaite, on l'a dit, face aux Jaguars, il y avait 27-0, je crois, les Los Angeles qui menaient 27-0 euh, face aux Jaguars, qui ont fini par perdre lors de ce wildcard round. Raph, on va commencer quand même, on le disait, par ce euh, qui va, parce que... En plus, je crois savoir que Raoul a été supporter des Chargers et toi, tu as été conducteur du, du train de la hype hein, des, des Chargers <rire> pendant, pendant quelques années, en tout cas. Euh, bon, Qu'est-ce qui va faire gagner cette équipe euh, Justin Herbert, difficilement passer à côté, messieurs.
0: Ouais, bah c'est ça. Écoute, je, je vais même moi, continuer à, à conduire le train encore un petit peu ah, ah, euh, là, parce bien. que tu, tu parlais des arrivées, mais une arrivée que tu n'as pas mentionnée, c'est celle du coordinateur offensif Kellen Moore ouais. euh, qui arrive de Dallas à Dallas, il a quand même tiré beaucoup de choses de Dak Prescott, le quarterback qui avait été drafté au troisième tour. A priori, un quarterback moins talentueux que Justin Herbert. Euh, donc, je me dis, quand on voit ce que Kellen Moore a obtenu de Dak Prescott, le duo avec, euh, avec Justin Herbert fait quand même saliver d'avance. Euh, donc, en tout, Voilà, c'était juste pour mentionner cette arrivée, mais globalement, je te rejoins. Je pense que ce qui va faire gagner des matchs à, à Los Angeles en priorité, c'est bien entendu son jeu de passe, Justin Herbert et et à mon avis, un, ce qui s'annonce comme un, un bon trio de receveurs, euh, les vétérans Mike Williams et Keenan Allen, bien sûr qu'on ne présente plus notamment pour Keenan Allen. Et puis le, le, le rookie euh, Quentin Johnston, euh, drafté au premier tour, donc ça veut dire quand même que Los Angeles y croit. On a sur le papier là un, un quatuor qui peut aller gagner du yard en pagaille cette saison. Raoul, ouais, euh, je... Justin,
2: ouais, Justin Herbert, juste pour, pour préciser, l'an passé, c'est plus de 4700 yards en 2022, 25 touchdowns, 10 interceptions seulement, et il est entouré aussi de, comme l'a dit Raph, il est entouré de, d'éléments solides, tout ça mis en musique par Kellen Moore. C'est vrai que c'est une attaque aérienne, notamment, qui peut faire beaucoup de dégâts.
1: Oui, euh, alors Quentin Johnston, euh, on revient encore une fois sur des, des joueurs draftés que je connais moins que certainement de l'effectif euh, Touchdown Actu, et euh, j'avais écouté le débrief euh, draft des Chargers euh, de Jean-Muy, euh, Bougard et Victor Roulier, de mémoire ce qui se disait, c'est que, le, le peut-être le petit point noir, c'est que Johnston est un peu dans les mêmes gabarits que euh, Mike Williams ou Keenan Allen. Donc, à voir s'il n'y euh, a pas euh, trop de, de, de similitudes dans les profils qui fait qu'ils marcheraient un peu les uns sur les autres, mais globalement, ça c'est très bon, et il y a un autre élément qu'a et qui est extrêmement important pour les Chargers, c'est Austin Eclair. Et, et Austin Eclair, c'est dans la mouvance de ses, de ses coureurs-receveurs euh, capables de faire avancer les, les chaînes euh, sur quasi chaque action. Euh, un très, très bon joueur. J'ai été assez surpris de voir que les, dans le classement des top 100 de la NFL fait par les joueurs, il arrive quand même 21e, euh, ce qui me semble très haut. Alors Je ne vais pas me plaindre qu'il soit reconnu comme très performant par ses pairs, mais euh, ouais, c'est aussi dire l'importance qu'il a euh, au sein des, des Chargers, et toute cette attaque-là, elle a la chance d'avoir une bonne ligne offensive quand ils sont en bonne forme et qu'ils ne se blessent pas, ça c'est le cas souvent avec des Chargers et on va pouvoir y revenir, mais globalement, euh, toute cette escouade offensive, les receveurs, les coureurs, le quarterback, la ligne offensive et le coordinateur, ouais, pour moi c'est un vrai vrai motif d'espoir et c'est un truc qui doit amener cette équipe plus loin qu'un tour de wildcard à mon avis.
2: C'était la suite, on a parlé beaucoup du coordinateur, on a parlé du quarterback, des receveurs, mais c'est vrai que peut-être, de manière surprenante, désormais, cette saison, on peut, et un peu comme la saison passée, mettre la ligne offensive dans les facteurs qui peuvent faire gagner son, cette équipe prof.
0: Ouais, ouais, on va avoir le retour de Russian Slater, le left tackle, qui a vraiment fait du mal son absence euh, l'an dernier, et ouais. il était sur une pente ascendante euh, assez importante à son poste. Euh, et malgré ça, d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il y a eu la bonne surprise l'an dernier, Jamari Solier, euh, sur la ligne offensive des des Chargers qui, qui a réussi un peu à le remplacer. Donc là, tu vas pouvoir le, le placer en garde. Euh, bon, Linsley au centre, c'est solide. Euh, moi, Pinkin en tackle droit, ils ne l'ont pas prolongé pour rien. Euh, comme tu dis, je, je trouve que c'est devenu une très une bonne ligne offensive. Euh, je ne serais pas surpris qu'il soit dans la saison, suivant les statistiques que tu prends dans le top 10 euh, des lignes offensives. Et donc, euh, on en vient à la conclusion qu'on a un peu tous les trois, c'est qu'offensivement, il n'y a pas trop de doute sur ce que Los Angeles va pouvoir proposer. Et il n'y a pas trop de doute sur le fait que ce soit offensivement la, la première arme pour gagner des matchs.
2: Et donc, on va naturellement se diriger vers, vers la défense. Et est-ce que, Raoul, en se dirigeant vers la défense, on se dirige aussi vers ce qui peut faire perdre cette équipe ou pas encore tout à fait
1: oui, il euh, y, a, y a des choses qui ne vont pas euh, à Los Angeles en défense. Euh, c'est un truc que, que j'ai un peu mentionné hier quand on, on parlait des Giants, mais euh, je trouve que le, le run-stop, euh, en tout cas le, la défense contre la course, pardon, pour rester euh, plus euh, francisé, euh, mais ça c'est assez euh, historique. Depuis quelques saisons C'est les Chargers, ça ne va pas. Ils ont essayé de pallier en recrutant Eric Kendricks euh, depuis chez les Vikings, je pense que c'est un bon ajout. Maintenant, faut voir autour de lui ce que ça peut donner. Euh, un, pour moi, c'est un gros point faible de cette équipe-là euh, du côté de la défense.
2: La défense contre le sol l'an passé, elle encaissait 145,8 yards par match. C'était la 28e défense dans ce secteur-là. Et en effet, tu parlais d'Eric Kendricks, mais j'ai pas l'impression qu'on a véritablement essayé de régler le problème du côté de Los Angeles. Et je vous posais la question au début, on prend les mêmes et on recommence. Là, j'ai l'impression, Raph, qu'on va quasiment prendre les mêmes et on va presque recommencer
0: Ouais, c'est un peu ça l'interrogation, effectivement. Euh, en tout cas, ce qui paraît être la grosse faiblesse, c'est cette défense contre la course. Euh, cette année, ils ont fait venir Kendricks. L'an dernier, ils avaient fait venir le no-stackle euh, Sébastien-Joseph d qui était censé apporter contre la course. Ça a été un échec. Bon, il est de nouveau signé. Est-ce que cette année, il va un peu plus trouver le, le rythme Je ne sais pas. Euh, Kenneth Murray, le, leur ancien linebacker premier tour, est catastrophique contre la course. Et en plus de ça, ils ont perdu le linebacker Drouet Tranquille, qui était. Peut-être leur meilleur défenseur contre la course l'an dernier. Euh, bon, je, effectivement, moi, je, je reste inquiet parce qu'on ne voit pas vraiment ce qu'ils ont fait pour améliorer ça. Et, et je ne suis pas fan quand tu connais un point faible depuis plusieurs saisons, que tu l'as bien, bien en tête et que tu n'as pas l'air de, de trouver la solution. Alors, ils vont devoir miser sur de la progression interne, mais ça me semble, à l'heure actuelle, pour une équipe qui vise ce qu'elle vise. En signant un quarterback à ce niveau-là, euh, ça me paraît très fragile.
2: Globalement, pour rester sur euh, cette défense-là, c'est vrai que l'an passé, elle n'a pas été euh, l'assurance touriste, on va dire. Et pourtant, il y a des stars dans cette défense. Il y a des joueurs comme Joey Bossa, il y a des joueurs comme Khalil Mack, il y a des joueurs comme Derwin James. Et pourtant, on n'a pas l'impression que ça prend autant que ça devrait, Raoul.
1: Ah, ça ne prend pas autant que ça devrait. Et puis, euh, Raph a dit le mot euh, « fragile ». Et en fait c'est c'est souvent un truc qui, qui pose un problème chez les, les chargeurs et qui pose encore un problème là quand tu évoques les stars euh, et notamment euh, Joey Bossa euh, c'est c'est de rester en forme et d'être alors en forme physique et donc d'être présent sur le terrain mais mais même d'être consistant euh, toute une saison pour l'instant j'ai j'ai du mal à le voir quand même c'est des c'est des très beaux noms et c'est vrai que ce duo de Joey Bossa et Kalilma qui fait rêver sur le papier mais j'attends d'avoir de, des bons résultats. Il y a quand même la draft de Tuli euh, Twipulotu qui peut euh, euh, apporter. Euh, il a été sélectionné au deuxième tour, donc on, on en attend quelque chose. Je suis d'autant plus content d'avoir réussi à le prononcer du premier coup. Euh, donc voilà, peut-être aussi que le pass roche peut, euh, peut aider à, à équilibrer cette défense. Les lignes arrières, tu mentionnes Dervin James, mais autour, c'est un c'est un peu calme, tu as Santé Samuel Junior qui a eu une bonne saison mais il est un peu seul, Jesse Jackson il a eu un peu de mal et il s'est blessé rapidement donc c'est pas forcément l'addition qu'on en attendait vu le prix qu'il a coûté. Donc ouais, globalement cette défense c'est beaucoup de points d'interrogation et pas forcément des motifs d'espoir quoi.
2: la frustration quand on voit cette défense raf de la pas forcément l'avoir performé comme elle elle devrait.
0: Oui, de la, de la frustration, et j'anticipe, j'avance, désolé, mais pour moi, en fait, la défense et le facteur X de la de la saison de, de Los Angeles, c'est que sur le papier, tu as des joueurs dont on attend plus. Euh, alors, peut-être à tort dans certains cas, peut-être qu'il ne faut pas attendre beaucoup plus de Khalil Mack vu son âge, mais en tout cas, JC Jackson, euh, c'est presque vu le nombre de matchs qu'il a raté l'an dernier, c'est presque une nouvelle recrue, j'ai envie de dire, cette saison. Ouais. Euh, Kenneth Muren, on en a parlé le jeune linebacker on en attend plus pour un premier tour que va apporter Kendricks voilà moi il y a beaucoup de noms dans cette défense maintenant il faut que ces noms là apportent et arrivent alors sans que la défense soit aussi forte que l'attaque on pense que l'attaque va l'être c'est pas la question on ne demande pas forcément à cette défense d'être top 5 mais tu dis voilà si, si, si la défense arrive à passer un cap ça ne peut que aider cette attaque. Et donc c'est en ça que moi j'aurais un peu toute cette défense en facteur X, parce que quand tu prends ligne par ligne, il y a des qualités, mais il y a des défauts. Il y a des points faibles, mais ce n'est pas non plus les pires escouades. Il n'y a aucun domaine où c'est en les... dehors peut-être de la défense contre la course, mais même là il y a des noms et ce n'est pas forcément les pires escouades de la Ligue. Donc voilà, en ce sens pour moi c'est un peu le grand facteur X, la grande question de cette saison c'est que va-t-on obtenir de cette
2: défense et pour moi, pour préciser un petit peu plus, puisque j'abonde dans ton sens, mais pour moi, véritablement, le facteur X, c'est Jesse Jackson, parce que tu l'as dit, il a été blessé une grosse partie de la saison, mmh. mais il a un petit peu joué tout de même, et il n'a vraiment pas été aussi bon qu'il aurait dû, euh, pas été aussi bon que le contrat qu'on lui a donné, euh, devrait, on, on devrait en attendre. Il était très bon du côté des Patriots Et là, c'est vrai qu'il va revenir, et c'est vrai que son arrivée, et s'il arrive à élever son, son niveau de jeu, il pourrait stabiliser, à minima cette l'arrière de cette défense là et ça pourrait faire faire du bien donc pour moi c'est véritablement le, le facteur X est-ce que tu avais un autre facteur X Raoul
1: eh bien, oui, euh, qui va un peu dans votre sens. En fait, euh, moi, mon facteur X, c'est euh, c'est le coaching staff et c'est euh, Staley en premier lieu parce que euh, c'est lui qui appelle les jeux défensifs du côté de Los Angeles. Et donc, c'est un peu lui aussi qui euh, est responsable de la réussite ou de la non-réussite de cette escouade défensive. Alors, est-ce que c'est à lui de le faire ou pas Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, moi, j'ai un peu du mal maintenant à lui faire confiance euh, parce que, c'est ce qu'on a dit depuis quelques minutes. Hein. La défense n'est pas au niveau de ce qu'elle devrait être. Euh, et voilà, j'aimerais aime, bien l'avoir rehaussé un peu son niveau pour pouvoir une, avoir une chance d'aller plus loin, si les mecs restent encore une fois pas trop blessés. Et, et c'est pour ça que je l'ai mis en factory, que pas un point faible, dans la mesure où le coaching staff, dans son ensemble, il y a Kellen Moore, en qui là, vraiment, j'ai confiance et je suis convaincu qu'il peut faire des très belles choses. Mais euh, Brandon Stallet... Euh, pour moi, c'est peut-être la saison euh, qui ferait qu'à la fin, il ne sera plus le coach des Chargers.
2: Ouais, tu fais bien d'évoquer Brandon Staley. On ne l'a pas dit, c'est sa troisième saison. Il avait fait un, un bilan de 9-8 lors de la première, 17 euh, la saison passée. Raf, quand on parle de conducteur du train de, de la hype, on <rire> sait que juste à côté de toi, il y a Brandon Staley aussi qui te, qui te donne les, les consignes. Je chambre, mais on sait que tu, as eu, tu avais été un petit peu impressionné par Staley. Est-ce que… Cette impression continue ou c'est vrai que ce qu'évoque Raoul commence à un petit peu dissiper, un petit peu on va dire entre de gros guillemets, l'amour que tu as pour Staley
0: Non, non, euh, dissiper ce n'est pas le, le terme. Je, je comprends les doutes, notamment sur l'aspect défensif. Il était coordinateur défensif chez les Rams, on attendait donc de sa défense mieux. Euh, bon, il, il s'avère qu'il s'est surtout fait remarquer pour l'attaque et ses choix en quatrième tentative et une sorte d'agressivité dont avaient peut-être à un moment besoin les Chargers pour pour lancer une sorte de dynamique euh, donc je peux comprendre qu'on soit déçu après je, je je tends à modérer un peu la, la déception de certains notamment sur l'aspect défensif je je trouve que jusque là on a eu des défenses qui ont beaucoup de blessés euh, qui ont des joueurs qu'on suppose être des grands talents mais dont on a soit ils sont en phase déclinante soit au final c'est pour le moment ce sont juste des one year wonder euh, déjà des, des gars qui n'ont qu'une année donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il ait un aussi bon matos que certains le disent. Et, et dans les faits, euh, l'équipe euh, progresse. Alors, euh, peut-être que d'une victoire, mais l'équipe progresse. Il y a une défaite qui n'aurait pas dû arriver en playoff À mon avis, tu le rejoues dix fois le match. Euh, ça ne se passe jamais comme ça. Oui. Euh, alors voilà, et bien sûr, Hyper et dans, dans les faits Hyper, mais... Mais voilà, moi, je suis pas convaincu que ce soit lui le principal problème. Après, là où je rejoins Raoul, c'est que de toute manière, avec le contrat filé à Justin Herbert, les prétentions qu'ont les Chargers, c'est potentiellement sa dernière année s'il n'y a pas de playoff s'il n'y a pas tout ça. Donc là, par contre, s'il n'y a pas minimum une victoire en, en play c'est sa dernière année. Là, par contre, je, je rejoins.
2: Et en tout cas, on, on le verra, parce que ce chemin vers les playoffs et la victoire, il va être sinueux, parce que mmh. il va commencer à domicile face aux, aux Dolphins, ensuite il y aura déplacement face aux Titans et aux Vikings, réception des Raiders, semaine de repos ensuite, réception de Dallas, déplacement à Kansas City, réception de Chicago, déplacement chez les Jets, réception des Lions, déplacement à Green Bay, réception de Baltimore, déplacement à New England, réception des Broncos, déplacement face aux Raiders, réception des Bills, et enfin... Déplacement chez les Broncos et réception des Chiefs, le champion en titre pour terminer. Raphaël, le train de la hype, à combien de kilomètres heure va-t-il aujourd'hui Il
0: aujourd euh, y a un calendrier vraiment particulier euh, ouais. que je trouve même pas favorable dans le sens que la semaine de repos en semaine 5, ça me semble vraiment très tôt pour enclencher une dynamique et surtout ça te laisse le temps d'avoir quelques bobos sans avoir cette semaine de repos pour récupérer tout le monde, donc ça, ça ne me, ça me rassure pas. Euh, et je, après, je, je trouve à quelque part qu'on va vite être fixé vu le début de calendrier. Tu as notamment les Dolphins et les Titans qui sont deux candidats potentiels pour des wildcards aussi en AFC. Euh, si tu les bats, tu te mets déjà des jokers dans la poche. Si tu perds, tu es déjà bien mal embarqué. Euh, et puis il y a un espèce de calendrier avec un ventre mou, je trouve, de 6-7 matchs largement prenables. Euh, bref, bref. Désolé, trop long. Mais tout ça pour dire euh, que le train va
2: à 11 victoires. Oh. Est-ce que tu rentres dans le train, Raoul? T'es
1: plus optimiste que moi, hein. euh, moi, j'ai, j'ai, je suis arrivé à 10. Maintenant, c'est vrai que, bah, tu, as deux fois les Chiefs. Alors après, t'as deux fois les Titans, deux fois les Riders et, et deux fois les, les Broncos. Ça, normalement, ça doit faire quatre victoires, mais avec les Chargers, on sait jamais. Est et derrière, t'as la FCS. C'est jamais simple. Euh, t'as les Ravens qui traînent au milieu. C'est les Dolphins aussi. Enfin, ouais, il y a, moi, je, enfin, les Dolphins, ouais, c'est les, les Titans dont je parlais. Je, moi, je suis arrêté à 10, euh, et encore, euh, je, parce que j'essaie d'être optimiste, mais franchement, euh, j'ai peur, vu le niveau de l'AFC, que ça soit dur d'aller chercher une place en wildcard, parce que la division, on oublie. Elle est
0: juste, juste. Je, je me permets, mais l'avantage, dire, comme beaucoup d'équipes d'AFC se croisent cette année, c'est que la place en wildcard, si tout le monde se neutralise, pourrait se jouer pas si haut
2: que ça non plus. On pourrait se jouer à 10 victoires, hein, sans problème. Oui, vrai, oui, oui. Ça. En tout cas, moi j'avais 10 victoires aussi, euh, si vous êtes d'accord messieurs, on peut entériner 10 victoires et sept défaites pour pour les Chargers donc. Et c'est ainsi que se termine cette pastille sur les Los Angeles Chargers. On va se quitter, vous pourrez revoir, alors d'habitude je dis avec le point de vue d'un autre rédacteur, vous pouvez voir la, la preview écrite, je crois que c'est Raphaël qui l'a écrite. Ouais. Donc euh, voilà, vous serez toujours dans, dans le train, mais bon, ça sera peut-être plus, euh, plus étayé. Vous pourrez voir ces, ces previews comme toutes les autres sur le site et aussi sur tous les réseaux sociaux de Touchdown Actu. Quant à nous, on ne se retrouvera pas demain, parce que moi ce ne sera pas, moi je crois que je relaisse la main à Alain demain, je crois que Raph, tu seras là avec Greg. Vous parlerez certainement d'une très belle équipe du NFL dont je ne, je ne sais pas le nom, les Ravens peut-être. Bref, vous verrez tout ça demain. Et nous, messieurs, on se retrouve au Hard Rock Café, ce sera le 2 septembre. Et On espère que vous serez tous là, puisque vous pouvez venir au Hard Rock Café le, le 2 septembre du côté de, de Paris. Il y aura une très belle soirée. Vous pouvez réserver notamment le, le repas avec un lien que vous trouvez dans sur le site, sur les petits déj's, notamment tous les matins. Et cette soirée, il y aura un podcast, il y aura de quoi parler, il y aura aussi, il faudra répondre à des questions, il y aura un quiz, je crois, animé de main de maître de, de la part d'Alain. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je laisse la main à Alain, j'espère que je n'ai pas mis trop le, le foutoir dans le podcast. Et puis nous, on se retrouve très vite, messieurs, dames. Ciao, ciao!